0: Cantabria Oculta con Juan Ramón Cayón y Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos a una nueva entrega de Cantabria Oculta en Arco FM. tarde noche más, estamos en el 103.2 de la frecuencia modulada y además hoy vamos a tener un programa un poco especial y vamos a dejar hoy un poco apartados esos testimonios que tenemos del insólito. Y como siempre está aquí conmigo Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes noches.
1: Hola Juan, muy buenas tardes noches. Aquí estamos encantados porque es un día un poco especial. Pues sí, hoy es un día un poco especial porque tenemos, eh, vamos a realizar una entrevista a una persona, un casi un mito, se podría decir, de, de la investigación ufológica, no solo de Cantabria, sino de, de toda España. Bueno, eh, como decía, tenemos aquí una persona eh, que enseguida pasaremos a presentar, pero antes quiero presentar a... Bueno, quiero eh, dar la, la bienvenida aquí a nuestro amigo Alberto Martínez de Vide, de nuevo recuperado aparentemente ¿no? de esa, de esa faringitis o más o menos. ¿Cómo estás? Eh, bueno, gracias. Lo primero. Bueno, ahí va. Va y viene. Depende del día. Hasta que no cambie el clima. Sí. <risa> <me ha> <risa> bueno, eh, también tenemos a, a una de nuestros oyentes, una de nuestra casi nuestra audiencia favorita, que es nuestra amiga Paz, que está aquí en... Eh, nuestro programa y se lo agradecemos y como decía eh, está aquí con nosotros eh, Julio Arcas Gilardi buenas tardes Julio
2: hola buenas tardes cómo estás Antonio
1: muy bien eh, primero eh, decirte agradecerte que estés con nosotros compartiendo esta tarde noche y porque no estás un poco casi retirado ¿no? de, de los temas ufológicos y te agradecemos que, que ya has dado este salto y te plantes aquí.
2: Yo, yo diría que sin casi. Eh, sin estoy, casi estoy, sin esto. estoy prácticamente retirado del tema después de, de varias décadas. Porque uh -huh. son décadas. ¿no?
0: Pero creo que cada, eh, siempre queda la curiosidad, ¿no?
2: Hombre, sí. Y sobre todo ante personas como, como vosotros, que sentís todavía un cierto interés por escuchar a, a estos
1: eh, vacas sagradas, entre comillas. <risa> Pues sí, eh, y vamos a realizar una entrevista que yo creo que nos va a abordar un montón de historias, de, de anécdotas, y de casi va a ser una radiografía de lo que ha sido la ufología en Cantabria y, y prácticamente en toda, en toda España. Eh, no sé por dónde, por dónde podemos empezar. Podemos empezar, eh, tú empezaste en estudio de la ufología muy yo, joven. Yo era un niño, era
2: vamos un muchacho, un mozalbete sí. de 14 años. ...interesado por la astronomía y la astronautica... Eh, ...allá por los años eh, mediados de los años 60... Eh, ...uno de los temas que era muy, muy, muy impactante... Eh, ...hay que recordar que entonces no existía internet... ...la televisión era en blanco y negro... ...fundamentalmente eh, solamente había una cadena prácticamente entonces... Es decir, que los medios de información no eran tan profusos y tan abundantes como en la actualidad. ¿no? Eh, tampoco había muchas publicaciones que se dedicaran a esta cuestión. Y entonces, eh, aquello que, que, que llamaba poderosamente la atención era la investigación del espacio. Los temas astronómicos a mí me interesaban y también la astronáutica. Ese fue quizás el primer paso para... Eh, prestar atención a otras cuestiones que se salían eh, completamente de lo normal,
1: ¿no? Sí, porque estamos hablando que estamos en plena carrera espacial, ¿no?, entre... En ese momento no es elética... se, se estaban
2: dando los pasos, eh, era el proyecto Mercury, eh, el primer paso norteamericano, porque la información de los soviéticos nos llegaba con, uh -huh. lógicamente, el régimen, eh, esto no, no le daba, no, le, no tenía... Precisamente muy buena perspectiva para él, y entonces la información fundamental era de los norteamericanos, lo que hacían los, las investigaciones que estaban haciendo eh, los norteamericanos para llegar a la Luna. Y había algunas eh, publicaciones que, eh, de divulgación, que era, por ejemplo, la revista Algo, que era una publicación de divulgación científica que se publicaba cada 15 días. Y esta, esta revista eh, traía bastantes materiales, ¿no? Era generalista, no solamente era sobre temas eh, de astronomía astronáutica, pero en ella colaboraban algunos de los escritores que luego también tuvieron una cierta vinculación con, uh -huh. con este tema que nos ha traído esta, esta tarde noche aquí, ¿no? uh -huh. eh, Recuerdo que el primer artículo, uno de los primeros que a mí me llamó poderosamente la atención, fue publicado en, en algo en, la, en 1965 y estaba en la última página de la revista. Eh, había una foto de una mancha luminosa y tal cercana al suelo y hablaba de una serie de, de, de fenómenos luminosos y que se habían producido en Inglaterra. Entonces, aquello fue una de esas cosas que, a partir de ahí, empiezas a, a, a recopilar, a buscar datos, eh, eh, fundamentalmente, de lo que aparecía en prensa, porque mmm, la bibliografía no, 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 no se había divulgado todavía eh, de manera eh, consistente, ¿no? Y con otros compañeros, en este caso amigos personales que también les interesaba la cuestión o yo hice que se interesaban, no, no recuerdo exactamente, formamos el primer equipo el, que, que hizo, que dio lugar al famoso, aquella primera eh, grupo que se llamó CIOB. CIOB nació en 1967. Eh, era, ¿Erais, erais, erais eh, éramos, casi sí, no adolescente? Claro. Sí, teníamos entonces, yo creo, dieciséis años, dieciséis eh, años justamente. Y en ese momento eh, hubo un periodista o dos periodistas que m, tenían trabajo de relación con el alerta y publicaron un artículo. Eh, sobre la aparición de este insólito grupo protagonizado <risa> por unos jóvenes en Santander que se interesaban por lo que entonces se denominaba platillos volantes, porque los ovnis no existían como
0: tal vocablo, ¿no? No se utilizaba eso en la prensa. ¿Y el comienzo cómo fue? O sea, debió de ser duro comenzar... Este bueno, mundillo sin, sin haber, tanto, o sea, no haber tantas publicaciones como ahora.
2: Hombre, eh, nosotros precisamente una de las primeras cosas que hicimos fue eh, intentar recopilar eh, información que fuera interesante, bibliografía. Y recuerdo que eh, en uno de aquellos artículos de prensa eh, venía un reportaje hablando de un cura jesuita argentino eh, que dirigía un observatorio astronómico, el Observatorio de, de Adara, en Buenos Aires. Le escribimos eh, preguntando, eh, tratando de clarificar algunas cosas y eh, pidiéndole también a ver si nos podía proporcionar alguna algún referente, alguna bibliografía a, de, de, de determinados autores que pudieran ser, eh, vamos, que fueran asequibles. Recuerdo que nos eh, informó en, en una amabilísima carta y de, de la cual a partir de ese momento fuimos, eh, tuvimos una cierta correspondencia con él, nos informó del de, mm, primer trabajo que había publicado así con bastante peso Antonio Rivera Jordá. ...que era el gran enigma de los platillos volantes... ...en la distinta editorial Pomaire... ...este libro quizás ha sido uno de los libros... ...que se denominan como seminales... ...dentro de, de las personas que se han interesado en este tema... ...estamos hablando de que el libro fue publicado en 1966... ...en, en esta editorial... Nos hicimos con el libro y a partir de ese momento eh, empezamos a recopilar más bibliografía, los humanoides. Pomaire en aquel momento estaba publicando, se ve que con una visión quizás bastante avanzada para el momento, eh, empezó a publicar autores eh, como M Michel, Michel Carouche, eh, el propio Rivera, y eh, hicieron algún trabajo interesante, como por ejemplo el primer trabajo de Rafael Farriols y Rivera sobre el tema humo. Y eso, claro, nos sirvió de nivel referencial. Eso y la, la primera parte fue el, el contacto a través de la revista Algo. Uh, Algo en el año 68, casi 69, dio cabida en su sección de cartas al director a diversos colectivos y grupos que estábamos interesados en este tema. Con lo cual, pues empezamos a conocer que en Sevilla, en Madrid y en otros puntos también había otra serie de locos parecidos o sea, a nosotros. O sea, digamos que
1: en la revista Algo era el Facebook un poco de la época.
2: En ese momento fue como una especie de foro de conexión y sirvió para que se fuera organizando un poco esa, esos contactos, esa estructura eh, que dio lugar a diferentes, dif a, a diferentes eh, eh, digamos, colectivos, ¿no?
1: Claro, es que eh, para los oyentes más jóvenes que, que han nacido ya con Internet y con todas las redes sociales, tienen que hacerse idea de lo que era que un grupo de, de, de jóvenes de 16 años tuviera que escribir una carta, imagino que sin saber la dirección exacta, del observatorio, poco a boleo, a una persona que no conocían, eso, esperar una respuesta eso, eso, que eso. no sabía si iba a llegar o no. Eso, Lo es. que era todo esto. Luego, eh, y, la, observando... y las
2: cartas había dos posibilidades: una, escribir la mano, o dos, escribir la máquina si se disponía de máquina y uno sabía utilizarla. ¿no?
1: Claro. Claro, Entonces, es que son
2: nosotros, mil... afortunadamente, eh, tuvimos la moral de empezar a escribirles a esta, a esta serie de, de gente a, con, con máquina.
1: Y, y, y digamos, ellos
2: tuvieron también el interés de poder contestar a unos muchachos que estaban a 7.000 kilómetros de distancia. Y estoy refiriéndome al, al difunto padre Benito Reina. ¿no?
1: Y, y digamos que, volviendo a lo que decías tú de, de la revista Algo como foro, un poco de contacto de estos grupos, ¿llegáis a entrar en contacto entre, entre vosotros?
2: Claro, es que el objeto de la, digamos, del escribir a cartas al director de la publicación Algo era eh, comunicarse. Eh, entre unos grupos y otros, saber de la existencia. Aquello sirvió de nexo, de decir, bueno, eh, el CEOSI, la agrupación Charles Ford de Valladolid, la Red Nacional de Corresponsales de Sevilla, el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, que era el más añejo porque fue, digamos, fundado en 1958, y uno de los miembros de la, de la primera junta fue el, el difunto Antonio Rivera. Antonio Rivera Jordá, que eh, basándose en, en diversos materiales que, que había proporcionado eh, otra serie de personas del, del grupo, hizo esta obra, que digamos era como el nivel de referencia en ese momento, que era el gran enigma. ¿no? Uh -huh. El gran enigma publicado por, 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 por Pomaire, en el que. Digamos que recogía la, la estructura o los elementos más interesantes desde fenómenos en la luna, eh, el tema de las ortotenias famoso observaciones en, en Estados Unidos, hablaba un poco de toda la política eh, que había sido o habían ido desarrollando los norteamericanos desde los, el, el famoso eh, proyecto eh, twinkle de 1948, que se dedicó precisamente a, a tratar de investigar las observaciones de aquellas esferas verdes o, o, o llamas verdosas que sobrevolaban eh, Nuevo México, eh, eh, Sain, etc. Y eh, lo, lo, las últimas derivaciones de esas políticas, como la famosa orden, esta HANAP, eh, que eh, condenaba a 10.000 dólares de multa a cualquier militar, que informase sobre una observación fuera del ámbito de la... De tal. Entonces, todo, todos esos datos nos dieron una, una visión de conjunto de, de la cuestión.
1: Eh, en aquel momento, digamos que la, la hipótesis sobre la que se partía era la hipótesis extraterrestre, básicamente. ¿no? Sí,
2: básicamente era la
1: única. La única
2: Prácticamente, eh, el único... Eh, había algún eh, texto, pero que no habían sido traducidos al, al español, de Donald Menzel, que era un físico, que este sí planteaba una hipótesis natural. Él hablaba de que podían ser alucinaciones en unos casos, en otros casos hablaba de, de fenómenos atmosféricos que habían sido confundidos porque los testigos evidentemente no, no eran observadores especialistas, eh, pero sustancialmente la bibliografía sostenía que nos encontramos ante un fenómeno desconocido un fenómeno que probablemente era una inteligencia no humana y que eh, lo que estaban haciendo,
1: ¿eh? de, así,
2: eh, en síntesis, era sí. explorar la Tierra. ¿no?
1: Sí, eran exploradores buscando Exactamente,
2: formación. no sabíamos porque a, allí lo mismo se dedicaban a explorar en un campo de remolachas <risa> que... <risa> que a asustar a un pobre testigo en un coche o a detener un motor en, en otro lugar sí. o a aparecerse alrededor de un avión y asustar a los pasajeros. Sí, ¿no? No, Una exploración un poco rara, <risa> la verdad. Extraño,
1: extraño. Sí. Eh, ¿Todos estos grupos que entráis en contacto, eh, llegáis a algún tipo de actividad conjunta?
2: Sí, es que en la, eh, éramos conscientes de nuestras limitaciones, o sea, limitados en todos los aspectos. En primer lugar, éramos gente muy joven, con, eh, que, que necesitábamos tener más cantidad de información y más formación, eh, el reunir eh, diversos eh, puntos de vista o, o, o digamos, fuerzas en, en este sentido eh, iba a redundar en un mayor conocimiento del asunto. Una de las principales cosas que, 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 que se pusieron de relevancia era precisamente eh, cómo recoger la información, o sea, de qué manera abordar a esas personas de los que es, describían sus observaciones en la prensa y en, y en algunos casos rarísimos en, en algún medio de radio, pero prácticamente era entonces inexistente, fundamentalmente la, la, las informaciones habían aparecido y seguían apareciendo en prensa durante muchísimo tiempo. ¿Eh? Uh -huh. eh, algún programa muy, muy casual, como por ejemplo el, el famoso Misterios al Descubierto de Luis Miravilles, trató en dos ocasiones este tema, pero sin hacer una, una, una recogida in situ o en directo sobre el testigo. Entonces, eh, era importante el, el que las informaciones que se encuestaran Tuvieran, estuvieran más o menos homogeneizadas, es decir, basarnos en un cuestionario similar que re, eh, trazara una, una descripción más o menos razonable de lo que el testigo nos explicaba y que eso pudiera ser, eh, digamos, intercambiable entre unos eh, grupos y otros. A partir de ese, de, de ese principio luego vinieron los catálogos, catálogos observacionales, eh, fundamentalmente los desarrollados por el CEI, eh, de Barcelona, que tenía una, una buena cantidad de colaboradores y uno de estos eh, especialistas eh, que siempre ha sido un catalogador eh, básico que es Vicente Juan Ballester Olmos, que hizo un trabajo interesante sobre los encuentros cercanos y aterrizajes en España de la famosa oleada esta 68-69, que fue es, esos, esos típicos booms observacionales que se produjeron en un determinado momento eh, algunos piensan que tenían que ver más con la influencia o el interés que tenían los medios de comunicación con, que, que con realmente la existencia de oleadas, pero el caso es que en aquella época fueron bastante característicos.
1: Vosotros en, en el grupo CIOBE, <coughs> imagino que intentaréis desarrollar, como has dicho tú, algún tipo de investigación in situ con, con los testigos. ¿Recuerdas cuál fue tu primera, tu primera investigación?
2: Bueno, una de las, eh, ¿Una de las primeras, de las primeras eh, yo recuerdo que hubo una investigación de una observación de un objeto eh, con un solo testigo, aparentemente cerca del pueblo de Thanos, en Torre la Vega. Y eh, él nos describió, además es curioso, porque eh, creo que al testigo lo, nos, nos puso en contacto con él la Guardia Civil. O sea que de, no, 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 exactamente en este momento, no sé si fue a través de digamos de un medio de prensa que esta gente tuvo conocimiento de nuestra existencia y nos llegó la información del testigo este de Thanos. Esta fue la, la primera investigación de campo. Y otra también que, que tenía bastante interés porque en ella estaba implicada uno de, de los escritores eh, primeros del tema en España, que era el profesor Manuel Pedrajo, fue el, el, eh, la observación está el encuentro, digamos aterrizaje, encuentro cercano eh, como queramos denominar de Pontejos. Esto fue en el año 1969 y eh, una de las personas que, que, que participó en este asunto fue él después, eh, se casó con él, fue su, su esposa, <risa> curiosamente. <risa> curiosamente, bueno. sí, sí. Así que nosotros, digamos que en este caso concreto recuerdo estos, estos dos hechos. Y una observación más o menos colectiva de, un, de una eh, también observación luminosa, objeto un fenómeno que aparentemente no tenía una estructura así como muy material, sobre la bahía, en abril de 1969. Y esa dio lugar precisamente a la primera rueda de prensa que nosotros hicimos con los medios informativos locales eh, para explicar eh, cómo se habían recogido los datos, eh, dar a conocer la existencia del grupo y solicitar la colaboración de otra serie de personas que pudieran estar interesadas.
1: ¿Qué acogida tenía, teníais vosotros eh, ante la prensa, ante fuerzas de seguridad... Eh, ante el público en general, estaban como locos, o estaban como estos chicos, cosas de chicos. Hombre,
2: yo me imagino que la, habría un poco de todos, ¿eh? sí. personas que nos tomaban, digamos, diciendo, bueno, pues esta, esta serie de personas, no teníamos así una, una, una tendencia a excesiva a chaladura éramos quizás excesivamente serios para, para los años que teníamos entonces y cuando hicimos la primera conferencia... Eh, recuerdo que aparte de nuestros familiares, la sala se llenó. La primera conferencia la hicimos en 1968, en un salón que todavía existe, eh, que estaba ahí a un costado de los jesuitas, el Salón Loyola. Y eh, un dato curioso es que para hacer aquella conferencia, el país era muy diferente entonces. ¿no? Y una de las cuestiones que había que hacer, que eran inexcusables, era eh, solicitar la autorización del, del gobierno civil. Y eh, teníamos, tenías que dar a, a hacer un formulario que luego ellos te visaban y te autorizaban o no a hacer la conferencia. Y enviaban normalmente a un policía de paisano. ¿Eh? Por si acaso, aquello derivaba <risa> en otra cosa, porque, en otra cosa claro, distinta claro. de una conferencia sobre, sobre ovnis o platillos volantes. No se dieron cuenta que una de las conferencias trataba precisamente sobre el hombre nuevo, y, y ese tema sí podía tener relación con, con cuestiones que ellos, eh, el régimen, precisamente consideraban non santos. ¿no? Eh, recuerdo que en aquella conferencia estuvimos se habló sobre el tema de la antigüedad. Eh, yo hablé sobre la, la historia, digamos, de la ufología norteamericana en, Hubo también una, otro compañero que trató sobre las eh, famosas eh, ideas que había en ese momento sobre la posible propulsión de estos objetos. Habla, se habló de la, de la teoría del capitán Jean Plantier y... Eh, el cuarto, la cuarta persona, que es a la que yo me iba a referir, era bastante mayor que nosotros. Era el responsable de comunicación o de o relaciones públicas, como le llamábamos entonces, José Luis Calvo, que era un maestro. Y él habló, habló precisamente sobre esto del hombre nuevo. Y el hombre nuevo sí tiene que ver con, con temas políticos. Y ¿no? <risa> se les escapó totalmente. Y <risa> se les escapó totalmente. Claro, <risa> se ve que todo lo demás cubrió un poco... Estaba al final de la,
0: estaba, la conferencia. Estaba, era la última parte. No, no aguantaron ya era la policía la y se <risa> <risa> sí,
1: una cosa. También, en Ciube, también eh, desarrollaste también desarrollaste o sacado publicaciones, sí. Tipo de publicaciones. Sí, ¿no?
2: sí, sí, sí. Eh, una de la, las primeras cosas que, que se pensaba precisamente era de hacer tu órgano de información, ¿no? eh, Y eh, era difícil acceder a, a los medios impresos porque por todo, o sea, no existían ordenadores personales, eh, el, el trabajo se hacía en máquinas, en máquinas de escribir, necesitabas una multicopista y esa ya era un objeto sospechoso en sí mismo, o, o a, acudir a, esa, a ese medio a través de, de, un, de un tercero. ¿no? La primera publicación que hicimos, que se llamaba Tiempo y Espacio, solamente tuvo un número, era una publicación precisamente a, a Ciclostil o Multicopia, entonces, que eran la, las típicas sí. Eh, que sí se llamaban churreras o vietnamitas sí. porque eran utilizadas precisamente por, por los partidos de izquierda que estaban ilegalizados para hacer sí. su, su, su octavilla y su material de propaganda. Pero en el aquí, en, el, en lo que era el antiguo sindicato vertical, tenían esos medios... Y eh, nosotros eh, pudimos acceder a esto y hacer eh, nuestro, nuestra primera revista con, esto, con esta cuestión. Yo recuerdo que eran unos, unos clichés que había que escribir, y quedaban agujereados y a través de aquellos agujeros que producían las letras de máquina, eh, se imprimía, salía la tinta y se imprimía en hojas, o sea, todo muy, muy, muy elemental, muy, ¿Y cómo, muy y cómo, primitivo.
1: ¿Y cómo hacías la distribución de la revista? Bueno,
2: esto cómo... fundamentalmente era primero a nuestros socios, las personas que se habían ido apuntando al, al grupo. Eh, Perdón,
1: ¿cuántos de casillas era el grupo?
2: Eh, en el grupo inicialmente, en, en los años 60 y principios de los 70, yo creo que en Santander había, estábamos como 60 o 70 socios. Bueno. Luego ya creció posteriormente. Diez años después se aumentó bastante cuando ya se hizo la siguiente publicación que
0: era Vimana, Ajá. Eh, crecimos mucho, ¿no?
2: Tendríamos, no sé, 500 socios, que para entonces era una Muchísimo. barbaridad,
0: era mucho. Y más con estos temas, que no eran muy conocidos en la ciudad. Y, exacto, <risa> sí, esa, esa, poco... esa es la segunda parte. Entonces,
2: el objeto fundamental, yo creo, de tener la publicación, aparte de poner tus cosas allí, eh, hacer que otros pudieran colaborar, etc., era el conseguir un intercambio de información, ¿no? O sea, tener tu revista o tu publicación significaba que tú se la mandabas a, otra, a otro grupo, por ejemplo, en San Sebastián eh, o en Sevilla o en tal, si ellos tenían sus, sus publicaciones, pues se producía este intercambio. Y así se iba recopilando más información y más
1: datos. Y a partir de, digamos que esto fue, el, este número de tiempo y espacio. Esto
2: fue publicado en el año 70.
1: 70, sí. ¿Y solo hay un número? Solo hay un número, sí, un número, solo
2: se produjo un número, nada más ¿Está todavía
1: por el ejemplar? ¿Está el ejemplar?
2: <ríe> Yo creo que debo de tener un ejemplar por ahí en algún cajón todavía Sí, 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 una reliquia absoluta Una reliquia ¿no?
1: completamente sí, Recuerdo sí, que uno de
2: los que escribieron ahí precisamente En ese primer número sacamos o saca, publicamos un artículo de Manuel Pedrajo Sobre el caso de Pontejos, justamente Gracias. En el que se veía, pues o sea, se habían hecho incluso hasta los dibujos de, de aquellos seres que decía seres, figuras humanas o humanoides que habían visto a los testigos en el interior del objeto.
0: ¿no? Incluso a día de hoy se sigue investigando ese caso. No hace poco han sacado nuevos datos del sí, caso alguna, de Pontejos.
1: algún dato nuevo ha salido sobre algunas huellas, podrían ser de, de, de algún tipo de objeto de la época, no sé muy bien. Eh, después, como decía después de este de este tiempo y espacio vino Bimana. Después ¿Tardo mucho, vino ¿Tardó mucho en salir Vimana? Eh,
2: no mucho, o sea, bueno, relativamente, ten en cuenta que yo prácticamente estamos hablando de una trayectoria de casi 50 años, ¿no? Entonces fueron ocho años después, ocho años después eh, ya, era una, ya era una revista con más, con más... Sí, era una más, revista ya eh, publicada en eh, ¿no? imprenta sí, sí, con sí. fotografías, con ya editada en offset. Eh, eh, precisamente el, el, el que la imprimía era una imprenta que estaba en la calle Cisneros, Talleres Martínez. Con el que tenías auténticas peleas, con, con el ánimo de, de conseguir mejores precios y demás. ¿no? Porque ya entrabas dentro de los canales puramente comerciales.
1: Eh, ¿Esta revista se vendía en...? Eh, no, no, era de, de nunca,
2: ninguna de nuestras publicaciones ha sido eh, de venta en kioscos. O sea, siempre han sido a través de suscripción y, y socios. Uh -huh. Y para intercambio con otros grupos. Entonces, en el 78 eh, se produjo quizás eh, dos cosas. Eh, nosotros teníamos un, el, nuestro local social, nuestra sede social, estaba en, la, en, un, edi, en un piso en la primero eh, en la antigua eh, colonia de los Pinar, bueno, antigua, es decir, sigue, siguen allí los edificios, eh, y luego pasamos de allí a, al centro de la ciudad, a la zona de Fernández de Isla. Y ahí es donde se produjo quizás mayor confluencia de gente porque eh, eh, creció a través de la divulgación que, se, que hicimos en Symposium eh, de verano, que, que tenía una afluencia extraordinaria de gente. Eh, en el año 75 organizamos el primero en Los Coscas, y, bueno, no, en, el primero fue en ese salón inmenso que, te, que tienen los salesianos en la cuesta de la Atalaya, que tenían mil localidades, una cosa brutal. Y eh, invitamos quizás a gente que tenía, estaba dentro de la divulgación, como eh, la gente del estuvo ya fallecido, era presidente, presidente del, del grupo Charles Ford de Valladolid, que era un sacerdote, eh, Benítez, gente como los del CIFE de Málaga, eh, nosotros... Es decir, que hubo ese principio, digamos, de, de abrirse al exterior... Y, y fue un éxito de gente, de asistencia. Y a partir de ese momento, prácticamente durante... Eh, 16 años estuvimos haciendo estos ciclos con mayor o menor fortuna y fue, fue pre precisamente esa, esa divulgación la que, la que produjo el acercamiento de otras personas
1: yo, yo por edad seguramente fue a partir del año 75 por ahí cuando me empezó a entusiasmar el tema
2: uh -huh.
1: y, y sí que recuerdo que fue una época además muy, muy prolífica en cuanto a, a avistamientos o encuentros espectaculares en toda España ¿no? finales de los 70, principios de los 80 eh, Además, eh, coincidió también a mediados de los 70 con publicaciones de Eric Bondán y Ken, eh, que había incluso una película se proyectó en el cine, El Carro de los Dioses, se llama algo así. Hubo eh, una auténtica fiebre. En por el Recuerdos fenómeno, del ¿no? Futuro, Regreso a las Estrellas. Regreso a las Estrellas.
2: Esa sí. fue la película que se proyectó en el Gran Cinema, un uh -huh. cine que ya no existe en Santander. Eh, nosotros hicimos una, una encuesta allí. En ¿Ah, colaboración, sí, sí gracias a, a los contactos que teníamos con, con Juan Calzada, que era el, la, la, digamos, la, la, la persona que dirigía ese cine y otra serie de cines en la ciudad, hicimos una, una encuesta de valoración sobre estos temas. ¿no? Quizás la primera encuesta que se había hecho en este país sobre esta, sobre esta cuestión. Y también sirvió para recoger ese interés que estaba que nosotros sabíamos que existía y que lo que había que hacer era el, el ponernos nosotros en contacto con esas personas para que pudieran una, unas de ellas colaborar y otras eh, poder apoyar económicamente como socios y demás a, al grupo ¿no?
1: y el, Desde el punto de vista de, de vosotros como investigadores eh, ¿sigue estando la hipótesis extraterrestre en, digamos, en lo alto de la lista o ya empiezan a vislumbrarse, a dudarse de haber otras posibilidades
2: Yo creo que cuando llevas ya eh, Tiempo, bastante tiempo En estas cuestiones eh, Y eres una persona más o menos sensata eh, Seria que has tenido acceso a, a múltiples informaciones, te conviertes eh, quizás en más crítico, en más crítico, eh, no es lo mismo la óptica de que pueda tener alguien con, con 15, 16 años y que se encuentra con una observación extraordinaria, con un testigo que habla de, de una entidad y tal, que cuando veinte años después abordas ese, ese tema y, te da, y, y sabes positivamente que ha podido haber otra serie de explicaciones razonables. ¿no? Eh, por otro lado, mmm, es difícil pensar que eh, seres inteligentes de otros mundos que se acercasen al nuestro estén continuamente interesados en, en, en círculos de cereales, en, en cultivos de patatas o en, en asustar a, a pobre gente en, en una carretera más o menos desconocida. No, eh, no, no, no es lógico, o sea, no, no parece que tenga un comportamiento muy, muy eh, esperable en alguien que... Si, si, si puede viajar a través del inmenso cosmos y acercarse a este lugar perdido en una galaxia que no es precisamente nada singular, pues parece que no, no, no tendría esta, ese comportamiento, esa actitud. Entonces, eh, al final, la conclusión es, hay otras posibles explicaciones. No podemos decir que todos los fenómenos, porque hay miles, ¿no? Nosotros, eh, en el catálogo que se, que se organizó cuando eh, existía la Fundación Anomalía, luego Fundación Ícaros, que se llamaba Catálogo Unificado de Observaciones Omni, eh, eh, o de casos Omni, eh, Cuco se llamaba precisamente. Sí. esto eh, eh, Había 6.000 entradas simplemente en España. ¿no? Entonces, claro, en todas estas eh, no puedes decir, bueno, son fenómenos naturales. Pero eh, son eh, equivocaciones, son eh, gente que ha fabulado, que son simplemente gente que le gusta salir en los medios de comunicación. Puede quedar un pequeño grupo, mínimo, que no tiene explicación. ¿Eso significa o significaría que, eh, o demostraría la existencia de una inteligencia extraterrestre? Pues creo que, que no tenemos tampoco la seguridad absoluta para decir sí sí estamos ante un hecho incontrovertible son extraterrestres
1: claro sí, es, se requerían se requerían pruebas pruebas mucho más eh, más consistentes muchas,
2: muchas, claro. de mayor de mayor entidad claro. digamos no y en este momento, la verdad es que yo creo que no hay ningún grupo de los que siguen existiendo que, que puedan aportar. Si tú miras eh, Internet, ves que lo que se hace es repetir continuamente. Sí. O sea, por una parte hay un montón de, de datos que se dan que son viejos, viejos trabajos, ¿no? viejos trabajos del pasado que se revisan o que se vuelve a comentar sobre ellos algunos de ellos sin ni siquiera mmm, digamos que aportar eh, las soluciones que, que sean que ya se han eh, dado a conocer que explican los datos ¿no? hay quizás un exceso de información de carácter comercial entonces eso sin es duda... lo, que te iba,
1: lo que te iba a comentar eh, a mediados de los años 70, que, oh, es cuando se empiezan a, a digamos a el boom de la explotación comercial del fenómeno, un poco, ¿no?, a través de esas publicaciones que tienen muchísimo éxito con, con autores eh, auténticos bestsellers en el tema, que en algunos casos, pues, eh, sus métodos de investigación o sus conclusiones, pues, eh, son como mínimo dudosos, ¿no? Sí, bueno, yo
2: no voy a decir nombres, ¿no?, no. pero en la cabeza de todo el mundo están eh, determinadas personas que han contribuido a, a esa digamos a esa, ese planteamiento por una parte por, yo creo que es hasta cierto punto lógico ¿no? las editoriales que publican esto sobre todo las de gran peso ¿eh? Planeta y, y demás eh, lo que quieren es tener un autor que, que venda libros y que sí. venda libros significa el, el que la información que dé pueda ser del agrado, del gusto del público si uno es excesivamente digamos tajante o excesivamente demoledor pues evidentemente a lo mejor vendes un libro pero al siguiente ya no logras enganchar al público y esto es lo que han hecho de, de determinados autores ¿no? Entonces, sí, no, han buscado un filón y, y siguen machacando a lo largo de años y lo años decimos,
1: y años lo <risa> Jorge, Jorge, que decimos que los aliens venden los Exacto. aliens bueno, uh, aliens, es,
2: es curioso, yo creo que ahora uh, ha habido épocas en las que vendieron más, ahora ya no venden tanto los yeah. aliens, ahora venden más, uh, no sé, los enigmas históricos, mm. el tema, uh, todo a raíz, por ejemplo, del famoso código da Vinci, y ahí sí. se produjo un boom y empezaron a salir toda clase de escritores sí. y escritoras eh, que hablaban sobre diferentes cuestiones, o templarios, o los illuminati, los tal... Eh, precisamente con el mismo propósito el, el tratar de colocarle el producto a la gente ¿no? eh, a mí me, me da la impresión que el, el, tema, el tema OVNI en sí mismo ¿no? el, el fenómeno OVNI como lo hemos eh, digamos que acordado denominar digamos que se ha degradado por este tipo de publicaciones ya no hay posibilidad de de, digamos, de filtrar los datos que podían haber sido interesantes para encontrar una explicación de todas las elaboraciones producidas a partir del aluvión de, de libros, publicaciones, eh, eh, programas de televisión, de radio, cine y demás que se han hecho.
0: ¿no? Aparte yo creo que a través de, esos, de ese boom la gente como que se ha escondido más y ya no cuenta tanto. Por ese miedo a ser sobreexpuesto a la, a la gente y a sobreexpuesto a un producto que solamente lo que le interesa es vender la historia, no investigar su historia.
2: Hombre, eh, yo entiendo que alguien que puede tener una experiencia más o menos para la cual no encuentre una explicación eh, no, no, no arriesgue su situación personal con dar a conocer su historia, ¿no? Porque puede ocurrirle de todo, o sea, desde separaciones matrimoniales hasta que en el pueblo en el que viva, pues a partir de ese momento sea el loco, el loco de turno ¿no? habitual. ¿no? Sí, porque
1: además, eh, imagino que usted está de acuerdo en que a veces el tratamiento que hacen los medios de comunicación pasa por el, desde el sens del, del sensacionalismo hasta, digamos, ridiculizar, sí. ridiculizar el fenómeno o protagonistas del fenómeno, buscar... Auténticos freaks, auténticos... Esa es otra parte. Eh, durante
2: mucho tiempo ha habido programas de televisión que lo que buscaban eran frikis eh, sí. directamente, que, que, bueno, hacían auténticos números de circenses en el peor sentido de la palabra, eh, en los estudios, a, a, hablando de cosas absolutamente, claro, eh, bufonescas, ¿no?, sí. en, en, en resumen. Sí. Y claro, eso también ha tenido sus, sus consecuencias. Eh, ha habido gente de buena voluntad que lo que se intentaba era eh, sacar un poco de, la, de esta atracción de medios de comunicación sensacionalistas el tema para que se pudiera investigar más seriamente. Pero desgraciadamente no, no se ha logrado no se ha logrado en la medida necesaria es decir, que ha habido comisiones de estudio de investigación en diversos países y al final las conclusiones siempre son del, de, de un género similar ¿no? no hay o no hay suficientes datos para poder explicarlo o, o se dice que el fenómeno es de origen natural
1: eh, eh, Antes de, de esta conversación que estamos teniendo hemos tenido alguna charla y hemos comentado también eh, la dificultad que para los que nos interesamos en el fenómeno encontramos para contar con personas de ámbitos científicos sí. que en algún momento determinado eh, quieran pues, dar, una, dar una mano, dar una opinión, dar un, un consejo, un, hacer un estudio. Eh, esto te lo has encontrado ya desde el principio. ¿Tú crees que ha habido algún tipo de evolución en cuanto a digamos, la ciencia eh, pura y dura eh, Ante el fenómeno se, mantía, se ha mantenido siempre igual bueno.
2: Yo creo que Ha habido épocas En las que casi fue posible Contar eh, con este Tipo de colaboración Depende también un poco de las mentalidades, ¿no? de la apertura eh, científica. No, no, no hemos de olvidar que la, la ciencia como tal eh, se produce en unas determinadas circunstancias y bajo un método específico. El poder ser conectado digamos, dentro de sus colegas o de, de sus medios, si es la universidad, con este tema podía tener severas consecuencias para las personas que lo hicieran así muy alegremente. Por eso um, um, hay un investigador, quizás que de, de a nivel internacional, que a mí me parece, siempre me ha parecido muy sugestivo, que es Jacques Valle, mm. que tenía, porque él era, él, él podríamos decir que, dada su, su formación, era un científico profesional. Él era astrofísico y especialista en computación. ¿no? Entonces, eh, desde los años 60 se empezó a interesar por este tema. Y publicó ha publicado quizás algunas de las obras así como más atractivas por la visión y también por la, por la orientación muy novedosa que les daba muchas de sus ideas. ¿no? Y eh, en su momento hizo algo que, se, que él denominó el Colegio Invisible. El Colegio Invisible eran eh, eh, científicos, astrónomos, eh, geólogos, psicólogos, etcétera eh, con formación y prestigio, que... Digamos, de una forma anónima colaboraban con él en la investigación, en el estudio. de, Pero no pasó de ahí, es decir, fue casi una cuestión más, más personal que organizada. ¿no? Entonces, cuando se ha querido hacer un trabajo más serio, pues ha sido o comisiones de carácter oficial, como las norteamericanas, con el sesgo... Eh, claro de, de, de encontrar una explicación a como fuera al tema para tranquilizar a la opinión pública y así fueron, han sido una tras otra el proyecto Sain, el Grats la famosa proyecto Blue Book y el estudio de la Universidad de Colorado tuvieron esa, esa intención o ese objetivo y eh, otros como Japan en Francia que eh, intentó hacer una investigación y de hecho publicaron eh, estudios y, eh, interesantes sobre, sobre diferentes materias desde una óptica exclusivamente científica y por personal del CNRS, que era, es como el Consejo de Investigaciones Científicas en España. Eh, como dato te diré que algunas de esas publicaciones están en la Biblioteca Central de Cantabria. Bien.
1: <risa> sí, porque hay que decir que, que la Fundación Anomalía, luego Fundación Ícaros, hace cuatro años, o sí, cuatro, manera, años. cuatro años, eh, cedió todos sus fondos bibliográficos y documentales a la a Biblioteca Central de Cantabria, que los tiene catalogados bajo el epígrafe Ícaros, y están a disposición del público para la consulta. Exacto. Eh, hay que simplemente buscar. Eh, es complicado porque son eh, no sé cuántos documentos son, son miles. Son eh, o, del, mil, de bibliografía
2: eran casi dos mil libros sí. y, y revistas varios miles. Sí.
1: Entonces bueno realmente es. Eh, hay una...
0: No vamos a tener tiempo de Toño.
1: <risa> no tenemos vidas suficientes para poder consultar todo aquello, pero lo intentaremos, no cabe duda. Eh, una, una pregunta. Tú, que es, imagino que habrás vivido más o menos de cerca, por tu conexión con Vicente Juan, Ballester Olmos, lo que las desclasificaciones de informes eh, del ejército español. Uh -huh. ¿Tú crees que estas desclasificaciones, o lo que tú sepas, se han llevado con total limpieza, han ocultado algo o no, sabe, no se puede saber?
2: Bien? Según Vicente Juan, sí. él no tiene ninguna reserva. O sea, uh -huh. él la porque de alguna manera ha estado implicado o ha sido una de las personas que ha agitado un poco en la cosa para que esa desclasificación se produjera. ¿no? Desde los años 80 él y Plana Cribillén, Joan Plana, que era uno de los miembros también de la, de la, primero del colectivo CDU, eh, escribieron, se pusieron en contacto, dieron información a, la, a los militares de la Fuerza Aérea Española con el ánimo de conseguir por una parte su confianza y por otra parte que dieran a conocer eh, todos los expedientes que desde los años 60 habían ellos recopilado sobre este tema, algunos de, de ellos investigados y otros simplemente recogidos en sus archivos. Eh, la verdad es que no tengo una razón para poder dudar de que a Vicente Juan lo engañaron o lo utilizaron. Uh -huh. eh, él eh, piensa que la, la, esa documentación que se dio a conocer del, del MOA y, de, y otros organismos de la Fuerza Aérea, y que están a disposición del público en, el, en, el, la en Madrid web. y en, la en página. una página web, en, en su momento estaban en la biblioteca de, en, en Madrid, en el Ministerio del Aire, pues estaban eh, perfectamente catalogados. Ahora bien, parece que hay otros eh, otras personas que eh, constatan que hay alguna ausencia de datos hay algunos casos que no, hayan, no, han sido dados a, a, no se han divulgado o no se han puesto a disposición del público, pero en definitiva eh, tampoco serían relevantes en el sentido de que demostrasen lo que esta gente parece sospechar. ¿no? Es decir, que nos encontraríamos ante observaciones de objetos eh, de naves aéreas que no son humanas. No hay nada definitivo al respecto.
0: Hombre, cualquier detalle en de una desclasificación que no sea 100%... ...una coma, algo que se haya corrido... ...va a dar lugar siempre a la conspiración... ...siempre va a llegar alguien que va a decir... ...es que nos están todavía ocultando algún caso... ...sí, hay gente que es muy especialista en esto... ...de buscar
2: la conspiración... ...porque claro, es algo evidentemente que vende bastante más... ...que decir, bueno, se ha desclasificado... ...la información de... ...la casuística disponible... ...y al final todo está ahí... Claro, pero es, pero es acceder, es algo, ¿no?
1: Sí, pero es algo que, que también hemos comentado alguna vez... En, hmm. ...en el programa... ...que en el caso de documentos... ...que en su día están clasificados... El problema saber eh, si están todos. Es decir, ¿Hay manera de saber que todos los que se han, se han desclasificado eran todos los que había? ¿Hay manera de estar seguro de eso o no?
2: Bueno, únicamente eh, se podría tener dudas si hubiera algún testigo paralelo. Es decir, que algún militar eh, que en su momento eh, tuvo una experiencia, un avistamiento, eh, hizo un informe y ese informe no aparece, ¿no? Entonces en ese ¿Dónde caso es, dónde
1: está lo que me pasó a mí <ríe> exactamente ¿no? claro. en
2: ese caso sí se podría se podría decir bueno pues eh, tal y tal y tal y tal asunto no figuran y porque son relevantes o sea porque la segunda parte es por qué no figuran a lo mejor no figuran porque en su momento eh, la, la información no estaba bien organizada y se perdió o desapareció o sea razones sí. que no tienen nada sí, que sí. ver con ningún tipo de, de, de conspiración o de actitud de ocultación que eso es justamente lo que eh, tratan de explicar algunos de, de los escritores que siguen hablando de estos temas, ¿no? uh -huh. en España me refiero.
1: Eh, bien Nos hemos quedado antes, perdona, en, en, la, en la publicación Vimana, sí. pero ya en los años 80 eh, se da un nuevo paso con otra publicación.
2: Sí, en ya los ya años sabe. 80, mira, hay un movimiento... Eh, entre la transición, entre el año 78 y eh, prácticamente la terminación de esa década, se produce empiezan a concentrarse eh, los colectivos. Entonces, ahí hay una, la creación de un, de un colectivo, uno de los primeros, aparte del Consejo de Consultores de Stendek, que era el, el, el ACEFO, el Colectivo de Estudios sobre el Fenómeno OVNI, ...que agrupó a buena parte de los, de los centros, asociaciones... ...como la nuestra, como la Red Nacional de Corresponsales... ...como el Instituto de Estudios Sobiológicos de, de Barcelona... Eh, ...investigadores, eh, digamos, individuales... Eh, ...Rica de Vicente y otra serie de ellos... ...y eso dio lugar a, la, a, a intentar hacer otro tipo de publicaciones... ¿no? ...más técnicas... Eh, más serias, menos, eh, menos de buscando el sensacionalismo del caso extraordinario. Eh, entonces, eh, José Ruesga publica, empieza a publicar eh, a la, en el año 80 eh, el, el, la revista, bueno, una publicación que él en su momento la hace en, en fotocopias que se llama CDU, precisamente Cuadernos de Ufología. Y tres años, seis años después, mejor dicho, nosotros recopilamos o recogemos ese testigo con su autorización y su colaboración y ya hacemos una publicación de más de cien páginas destinada precisamente a hacer un enfoque más racional sobre esta cuestión, más crítico. Y es cuando se, durante prácticamente veinte años. Estamos publicando esta, esta revista, ¿no? Cuadernos de Ufología. Y ahí bueno fue el órgano informativo de la, de la que luego fue la Fundación Anomalía, posteriormente Fundación Icaros. La única fundación que se ha creado en este país o que se creó en su día con el ánimo de recopilar la información, de estudiarla y de ponerla a disposición.
1: Que lo que habéis conseguido, como decíamos antes, con esa ingente documentación y bibliografía que habéis entregado, a la Biblioteca Central de Cantabria Que es, sin duda, como me decías antes eh, Fuera de micrófono eh, la, El centro con mayor documentación Sobre el tema de España ¿sí?
2: Posiblemente en cuanto a lo que es Material bibliográfico y de publicaciones Sin la menor duda vamos.
1: Y, como ya nos estamos casi quedando sin tiempo ¿no? ¿Verdad Juanra? Eh, no me gustaría que nos fuéramos aquí Sin que comentaras eh, Qué caso de los que tú viste Tú estuviste Investigando Que te impresionado por, por eh, que has dicho, bueno, aquí, aquí hubo algo, aquí hubo algo extraño realmente, sin que tengas la certeza de nada.
2: Bueno, el, el, a, yo creo que eh, fundamentalmente es más el encuentro con, lo, con determinados testigos, ¿no? Uh -huh. O sea, la naturaleza de las personas, eh, su cualidad personal es la que te impresiona, porque cuando estamos hablando de este tema, eh, al margen de cualquier consideración que puede ser eh, fotográfica y tal, que todos sabemos que está sujeto a, 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 a todo tipo de dudas, lo que eh, es fundamentalmente el fenómeno es un relato, ¿no? un relato, una historia. Alguien ve algo en unas determinadas circunstancias y lo explica. Explica eh, sus eh, emociones, la vivencia que tuvo, a veces una vivencia que puede tener consecuencias importantes en su vida, en su, en su historia personal. ¿no? Y una de, las, una de esas historias o de esos testigos que te sorprende eh, en cuanto a la, al manejo de la, del lenguaje eh, y a su propia idiosincrasia fue el testigo, de, uno, el testigo de, la, de la Paul de Lloreda, aquel famoso caso de los años finales de los años 70, en el que eh, observan una bueno, está acompañado por toda una serie de observaciones de luces que vosotros habéis eh, ya tratado a, en alguna ocasión en vuestro
1: programa. Sí, la de, de Callón, de pero, las luces de Cayón. De sí, las sí. luces de Cayón. Y
2: entonces. aparte de esto hay un testigo, eh, que ya falleció, eh, que él ve este fenómeno. él lo describe como una especie como de. De, de pera, de pera luminosa, en la cual en, en su interior ve, ve como vírgenes y santos. Este era, la digamos, el lenguaje que él utilizaba para referirse a lo que, a lo que observaba. Y que aquellos, eh, aquellas vírgenes y santos hacían como gimnasias, decía él. o sea, <risa> movimientos hacia arriba y hacia abajo en el interior. Eh, al margen de que puede tener eh, explicaciones de carácter psicosocial, etc., ahí nos encontramos con un testigo en estado puro, ¿no? Alguien que no está contaminado eh, por un exceso de información, por haber sido eh, lector habitual o por eh, tener acceso a, a los medios, digamos, de, de radio y televisión. Él vivía de una manera muy modesta, muy sencilla y... Esto es precisamente una de las cosas curiosas e interesantes, alguien que en esas circunstancias personales, eh, en un apartado un poco de toda esa marea que hay en el exterior, observa algo completamente singular. Lo que no puedo decir es que la observación aquella, realmente de aquellas vírgenes y santos, eran seres procedentes de otros mundos. No me atrevería tanto.
0: Creo que estás hablando de, de Juanito, ¿no? Exactamente, Juanito. Juanito. Que además sí, le quieren, sí. cuando hemos ido a hacer la, la, la sí, investigación sí. en la Paul, le tienen en un estimadísimo y en un buen recuerdo. Sí. Todo el mundo le recordaba con mucho cariño a Juanito. Exactamente, una persona con mucha. Sí. Con una
1: vamos con una reputación intachable, sí. y un vecino fantástico. Bueno, eh, estamos casi llegando, llegando al final y nos hemos quedado con tantas cosas de preguntarte y que nos contaras que, que eh, desde luego, esperamos contar contigo en alguna otra... Otro programa.
2: Muy bien. Si, si los oyentes y vosotros aguantáis eh, <risa> esta verborrea eh,
0: que yo me solo No, ha sido base eh, vale, eh, la... Si los oyentes han sido como yo, que me he quedado calladito todo el programa disfrutando, pues creo es... que se van a pasar muy bien. Porque
1: más la memoria, la memoria que conservas de los acontecimientos es sorprendente. Gracias. La verdad, porque recordar las conferencias que, que visteis hace 50 años casi. Sí, prácticamente. Eh, pues la verdad es que ha sido... Y ha sido un honor y una charla, una charla maravillosa. Y te agradecemos de verdad, pues, eh, eso, que has contado con nosotros. Hacemos también a Paz, que haya estado aquí, eh, con ganas eh, tremendas de hablar, de, de hacer una pregunta. Haz una pregunta, Paz. Vamos a dejar que Paz haga una pregunta. Haz una pregunta al micrófono a, a Julio, que te has quedado con
0: ganas. Una rapidita. Gracias. Pues, mm, es que no se me ocurre hacer una pregunta. Sino pues. Volver... Eh, eh, que quieras. Insistir en, en, en la figura de, de Julio eh, como persona, como hombre y como persona. Y lo, que, y lo que inspira, es decir, ha tenido siempre a su alrededor, ha, ha acumulado gente a su alrededor de grandes, muy importantes, otras no menos, como puede ser yo. <risa> y, y, y lo que lo que es capaz de, de, de hacer con, con su manera de, de ser... De, de expresar y, y, y bueno, pues que se le quiere mucho además de ser lo que hemos descubierto hoy un gran comunicador un gran estudioso un, con muchísimo rigor y bueno, pues yo le haría muchas preguntas pero esperemos que, sí. que, que eh, así le dejamos pendiente de que vuelva eso ¿no? sí, es y darle así las gracias. Gracias. gracias muchísimas gracias Julio. Te lo agradezco
2: Paz porque realmente todos esos elogios son inmerecidos pero... <risa>
1: Y bueno, pues también agradecer a, a Alberto Martínez de Vide Baby, que ha estado aquí, como todos eh, pendientes de las palabras de Julio. Y, y nada, que eh, recordar nuestras redes sociales, porque imagino que habrá gente que tenga ganas de, de,
0: de contar cosas. Pues bueno, además no las hemos dicho en todo el programa, no, no. hemos <risa> no. ido hoy un poco a cañón. O sea, a hemos cañón. venido, hemos dicho, somos tal y tal, y vamos a callarnos y a seguir. Pues bueno... Estamos en Twitter en arroba Cantabria Culta. Estamos también en Facebook en nuestro grupo Cantabria Culta. Eh, le dais a unirse y en cuanto podamos os aceptamos. Estamos también en nuestro email contacto Cantabria Culta. En nuestra página web cantabriaculta.es. Y, y ya, bueno, en Ivox. E si os habéis perdido algún programa de esta temporada, pues ya sabéis, nos buscáis Cantabria Culta y están tanto los de la anterior temporada como las de esta en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada.
1: Y bueno, ya solo nos queda para despedirnos, eh, recordar el lema de nuestro programa:
0: Sapere Audio. Atrévete a saber.